0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna Darcambell, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous avez maintenant l'habitude de mon goût pour les disciplines hors normes et aux origines millénaires comme l'astrologie dont on a déjà parlé ici dans Fleurs de Cactus et dont on a vu comment elle pouvait nous aider à traverser des cycles. Je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui la numérologie et ses spécificités très pragmatiques, somme toute. Déjà Pythagore, grand penseur et mathématicien né en 580 avant Jésus-Christ, voyait dans les nombres une symbolique propre. Tout est nombre, telle est la devise de l'école pythagoricienne. J'accueille aujourd'hui Elodie Morel, créatrice de Coram, une gamme de bijoux fabriqués et conceptualisés par ses soins, et numérologue. Bienvenue Elodie.
1: Merci beaucoup Susanna, merci de, de m'accueillir dans ton podcast.
0: <rire> D'où vient la numérologie et qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux déjà nous, nous éclairer sur une définition qui nous permettrait de déjà poser les jalons de cette conversation
1: Oui, bah, tu, as, tu as déjà nommé Pythagore, donc euh, les prémices de la numérologie viennent de lui. C'est euh, vraiment, en fait la numérologie c'est la science des noms, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération sa qualité sur le plan énergétique, du coup, mais pas ce qui lui permet de quantifier les choses. Vraiment, sa qualité de « à travers l'énergie, je vais comprendre des choses ». Donc, en fait, la numérologie, si tu veux, à la base, c'est énormément de statistiques. C'est pour ça que c'est une pratique qui va rassurer euh, beaucoup de gens en termes de compréhension de qui on est, puisque du coup, la numérologie, on va s'en servir de deux manières différentes. D'outils de connaissance de soi, c'est-à-dire qu'à travers mes prénoms, mon nom de famille et ma date de naissance, un numérologue en fait va faire plein de calculs puisque euh, chaque lettre euh, correspond à un chiffre et à partir de la date de naissance qui, elle, est composée de chiffres, on fait tout un tas de calculs et à partir de ça on récolte plein d'informations sur qui on est. Ça c'est la première partie euh, pour comment on utilise la numérologie en tant que numérologue et la deuxième partie c'est plus la partie qu'on va appeler temporalité. C'est-à-dire que, comme la nature a ses cycles, nous aussi, on a nos propres cycles. Et donc, on a des cycles de 9 ans, de 9 mois, de 9 jours. Et on est invité à surfer sur les énergies qui nous accompagnent. Ce qui est important de comprendre, et ce que moi, en tout cas, je prône dans ma manière de, de, d'amener la numérologie, c'est que ce n'est pas du tout de la médiumnité, mais que c'est vraiment un outil dont il est vraiment intéressant de se saisir, en fait, euh, de prendre ce qui résonne pour nous. En général, ça résonne plutôt bien, (rire) à 100% des cas, (rire) pour être hyper objective, euh... mais c'est important de comprendre qu'on a toujours notre libre-arbitre, c'est-à-dire que quand on va travailler sur la connaissance de soi, sur ce plan-là, on on va avoir des chiffres qui nous définissent, ok à des endroits différents qui vont venir dire des choses de nous différa- sur différents plans de notre vie, mais on a le choix, en fait, de vouloir bien nourrir ces nombres, comme on dit en numérologie, ou de trop les nourrir ou de pas assez les nourrir. Avant de faire un son thème, en général, on n'est pas trop conscient de « ok, est-ce que ce nombre-là, ce chiffre-là me définit Est-ce que je suis dans le trop, dans le pas assez ?» Mais c'est important de comprendre qu'on a toujours notre libre-arbitre. Pareil, en termes de temporalité, on peut conscientiser qu'on a cette énergie qui nous accompagne, mais… Euh, freiner des cas de fer, et c'est là qu'il y a des blocages, des frustrations, des euh, souffrances qui peuvent arriver, parce qu'on n'est pas en train de surfer sur, sur, ce qui, sur ce que la vie nous envoie, en fait. Mais on a toujours le choix. Tu parles
0: d'énergie, et il y a un autre mot que j'ai vu euh, chez d'autres numérologues aussi, et je pense qu'on en avait parlé aussi quand on a préparé cette, éter- cette interview, c'est le mot vibration. Est-ce qu'un l- chiffre, un nombre a une énergie Est-ce que ça veut dire qu'il a une vibration,
1: est-ce que c'est la même chose Ouais, pour moi, c'est la même chose, en tout cas. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est euh, comme ton prénom, en fait, par exemple, le choix de ton prénom émet une vibration. Quand, on va le, quand je vais le, le dire, Susanna, il y a une vibration qui émet. Et pareil, pour une date de naissance, en fait, voilà. Alors, ça, c'est ma croyance à moi, qu'une âme qui s'incarne sur Terre choisit la famille dans laquelle elle va s'incarner et donc va susurrer <rire> un ou des prénoms et euh, choisir bah, le nom de famille de la famille dans laquelle elle va s'incarner. Et pareil pour sa date de naissance.
0: Et donc là, quand on parle de vibration, on parle vraiment de son de, de Comment on peut le quantifier Comment on peut le mieux le définir, ce mot-là une bonne question <rire>
1: <rire> c'est une bonne question, euh, à laquelle je n'ai pas nécessairement réfléchi avant ce podcast aujourd'hui.
0: Ou l'énergie, toi tu l'entends comment Comme euh, un sentiment, une émotion,
1: un ressenti euh, bah, Ça peut se traduire par plein, bon, je dirais plutôt ressenti, mais ressenti, on... il faut être vraiment très à l'écoute en fait, de ça, puisque tu peux mettre voilà, le mot vibration, le mot ressenti, c'est quelque chose qu'on ne palpe pas, enfin que qui est difficilement palpable, qu'on ne voit pas, okay. euh, avec notre capacité de vue en tant qu'être humain, mais en tout cas qu'on peut ressentir dans le corps par euh, un frisson, par euh, une sensation, euh, par euh, une intuition, mais qui va arriver tu vois, par un mot, par, par euh, une image, etc. On
0: va le voir tout à l'heure, en plus il y a pas mal de croisements entre eux, même l'astrologie, le tarot, donc euh, des disciplines aussi qui utilisent beaucoup les chiffres et on retrouve toujours les mêmes concepts véhiculés à ces chiffres-là. Donc, euh, c'est quand même assez frappant. Mmh, mmh. Même les plus cartésiens d'entre nous finissent toujours par regarder leur signe astrologique ou par s'intéresser à la numérologie. Car on connaît tous et toutes des moments d'égarement, des moments de crise. Et je me demandais, est-ce que toi-même, tu as croisé la numérologie à un moment de ta vie particulier Effectivement. Que...
1: Effectivement, pour reprendre un petit peu mon mon parcours, tu disais tout à l'heure dans la présentation que, euh, en premier lieu, j'ai une marque de bijoux qui a maintenant 10 ans, plus de 10 ans, et euh, dans ce parcours-là, en fait, à un moment donné, j'ai, c'est en 2019, j'ai fini l'année 2019 sur les rotules. Je, j'ai beaucoup travaillé avec des revendeurs. Donc, je faisais clairement voilà, beaucoup de, de production et je nourrissais plus ce côté créatif que moi, euh, j'adorais. C'était pour ça que j'avais fait ce métier-là, pour créer et pas pour euh, produire euh, de manière répétée. Ce n'était pas ça qui, me, qui m'énergisait et qui me faisait vibrer, on va dire ça. Et du coup, euh, fin 2019, je finis un petit peu ouais, l'année sur les rotules à me dire, OK, est-ce que tout ça fait encore sens après, il faut savoir que j'ai une, une mère qui, euh, qui est coach en PNL, hypnothérapeute, donc j'ai longtemps baigné dans tout ce qu'on va mettre dans le mot développement personnel, même si ce mot est un petit peu galvaudé aujourd'hui, euh, ce qui fait que j'ai toujours eu des livres euh, à portée de main, des conversations, bien évidemment, avec elle et avec d'autres gens autour, euh, et, euh, et en fait sur, le, sur un marché, du, un salon, pardon, du bien-être, au détour de différents stands, et de, de, de l'observation de me dire, tiens, il oh, y a des conférences intéressantes et donc je vais voir une conférence d'une numérologue qui s'appelle Lydie Castel et qui a été ma formatrice après. Euh, j'écoute ce, ce, cette euh, conférence et je me dis waouh, c'est quoi c'est quoi cet outil, c'est fou, <rire> c'est fou. Et pourtant elle donnait voilà vraiment euh, quelques indications. Quand on fait vraiment un thème complet de sa personnalité, on va voir en détail beaucoup beaucoup de choses. Et là juste à travers euh, enfin, ma première racine et, et le tronc, je crois mmh. que vous avez fait calculer, parce que du coup, on travaille sur la, la symbolique d'un arbre. Euh, je me dis, waouh, c'est fou comme ça résonne en moi. Et je me dis, bon, j'ai envie de m'offrir mon thème, j'ai envie d'aller creuser. Parce que voilà, il n'y avait pas de, d'objectif vraiment particulier. J'étais un petit peu à bout de souffle dans mon métier, même si j'aimais créer des bijoux. Voilà, y a, je sentais qu'il y avait des, des choses qui étaient... Euh, Ouais, à réajuster dans ma vie personnelle aussi à ce moment-là, puisque euh, pas longtemps après, je me suis séparée, je crois, euh, si je ne me trompe pas dans les dates. Et du coup, euh, il devait y avoir aussi euh, sur ce plan-là des, des incompréhensions, sur le plan familial aussi. Et donc, du coup, je fais mon thème avec, euh, avec Lydie. Deuxième, euh, deuxième euh, événement bluffant à me dire, mais waouh, c'est fou. Et encore, y a, euh, j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai compris en fait de quest ce qui avait pu se jouer dans ma vie pourquoi j'avais vécu telle ou telle chose. Et en réécoutant mon thème encore aujourd'hui, je capte des nouvelles choses. Donc euh, voilà, il y a des couches à enlever au fur et à mesure. Mais voilà, voilà comment la numérologie est entrée dans ma vie. Et du coup, euh, pourquoi en fait j'ai eu envie euh, d'aller expérimenter Et donc, du coup, bah, en sortant de ce thème, je me suis dit, j'ai envie de me former. Mais pas forcément dans le but à la base de devenir numérologue, juste par l'envie de de comprendre. Et puis, au final, ça ça résonne très bien avec mon chemin de vie. Parce que moi, j'ai un chemin de vie neuf. Et le neuf euh, a besoin de comprendre, en fait, a envie de comprendre comment fonctionne euh, le monde, que ce soit euh, les êtres humains, la psyché, la psychologie, que ce soit la faune, la flore, la terre, etc. Enfin, voilà. Donc. au final, ça venait bien nourrir ça. Donc, Je me suis dit, bon, je n'avais pas, euh, pas du tout dans l'optique d'être dans l'accompagnement de l'humain, c'est certain, quand j'ai, com- quand j'ai décidé de me former. Et puis, bah, au final, euh, me voilà numérologue <rire> quelques années après. Donc, euh, voilà. Et quand j'étais en formation, euh, à chaque fois que j'étais en cours, euh, j'ai mon corps qui vibrait de partout. Quoi. J'étais là, OK, je ne sais pas ce que je vais en faire de tout ça, mais je sens que je suis à ma place. En fait. Je sens que tout ça, euh, voilà, ça va me servir déjà pour moi. Et après, on verra ce qu'on en fait. Et je rappelle voilà. que Lili
0: Castel, c'est vraiment la, la figure euh, emblématique de la numérologie, bon, en France, beaucoup, mais j'ai cru comprendre France, qu'elle ouais. avait beaucoup ouais. de succès ouais. aux États-Unis et que les Américains étaient vachement plus réceptifs euh, okay. à la numérologie que, que chez
1: nous. Oui, bah en fait, ça a beaucoup, euh, la numérologie s'est d'abord beaucoup développée aux États-Unis euh, avant d'arriver en France, Donc, mais tu vois, je ne savais pas qu'elle avait... Euh, elle avait beaucoup de succès aussi là-bas. Mais en tout cas, oui, c'est une référence ici en France. Ouais. Mmh. Comment on peut utiliser la numérologie dans notre quotidien Alors, dans notre quotidien, bah déjà, si on repart sur, comme je disais tout à l'heure, les deux manières dont on peut l'utiliser. Déjà, quand on fait son thème personnel, de comprendre en fait, OK, quels sont les chiffres ou les nombres qui sont, moi, à tel endroit, mmh. dans mon arbre parce que tout à l'heure, je parlais de, de cet arbre-là, puisqu'on va pouvoir aller voir précisément quels sont mes besoins fondamentaux à nourrir au quotidien. On va aller voir quels sont mes besoins de réalisation qui, eux, nous parlent plus de ma sphère, dans ma sphère professionnelle, qu'est-ce que j'ai besoin, dans ma sphère privée, etc., etc. Et ça, en fait, quand on a conscientisé, quand on a bien intégré toutes ces données-là, ça va nous permettre, en fait, si tu veux, de toujours être... alors sans se mettre une pression de fou. Ce n'est pas l'objectif, mais d'être en conscience, en fait, quand je suis en train de faire un choix, d'avoir l'opportunité de faire un choix aligné à qui je suis. C'est-à-dire, OK, là, je vais, j'ai tel choix professionnel, est-ce que ça vient nourrir mes chiffres, mes nombres, et est-ce que tout est bien nourri par exemple, pour te donner un exemple, euh, quelqu'un qui va avoir un chemin de vie euh, bah, neuf comme moi, tu vois, ça va être le plus facile parce que je me connais euh, bien. <rire> et moi, ça va me parler parce que je suis aussi chemin de vie neuf, okay, donc je suis super. très contente. <rire> <rire> ok, un chemin de vie neuf, il a... enfin les neufs sont des passionnés. Ce sont des gens qui sont un petit peu utopistes et qui ont envie d'améliorer le monde. Qui, euh, si tu veux, euh, sont des gens qui, se... qui sont dans le don, dans le dévouement et qui s'engagent et euh, qui s'engagent corps et âme dans ce qu'ils font. Tu feras du lien avec mon nom de marque, Coram corps et âme, tu vois, <rire> qui, qui est venu... Euh, j'ai, j'ai mis de la conscience dessus après, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, quand j'ai un choix à faire, je sais qu'il faut que ça vibre à l'intérieur de moi, que ça vibre dans mon ventre, et que je sente que je vais pouvoir avoir l'énergie, si tu veux, pour nourrir l'engagement que je vais y mettre dedans. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, je, vais me, je vais me poser la question deux fois, tu vois, peut-être que ça va venir nourrir d'autres chiffres ou d'autres noms de mon thème, mais il faut qu'il y ait ce feu avec un chemin de vie neuf. Euh, par exemple, si tu as un chemin de vie 5 ou qu'il est ailleurs, dans hein, ton thème, peu importe, je parle du chemin de vie parce que c'est la première racine, c'est vraiment le premier bon devant fondamental. Le 5, lui, il a besoin de mouvement. Il a besoin de se sentir libre. Il a besoin de faire les choses à sa manière. Et quand je dis mouvement, c'est vraiment de bouger. Donc, c'est-à-dire un 5 qui va faire tout le temps la même chose. Au même endroit, c'est pas possible pour lui. Donc, par exemple, dans un choix de métier, ça va être hyper important qu'il ait ce, cette, ce besoin de mouvement qui va être nourri, cette sensation de liberté et euh, cette capacité, cette opportunité de faire les choses à sa manière à lui et qu'on lui laisse cet espace-là, par exemple.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait venir à ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le chemin de vie personnel, donc ce dont on parle là depuis quelques minutes ouais. Et euh, comment le différencier de l'année personnelle Donc, c'est deux concepts quand même très importants de numérologie et qui sont à la portée de n'importe qui. On n'a pas besoin d'être forma- formé pour, euh, pour même regarder en quelle année personnelle on est, par exemple.
1: Tout à fait. On n'a pas besoin d'être formé. Après, attention à ce qu'on trouve <rire> sur Internet. Oui. Euh, je vous invite plus à aller euh, dans des bibliothèques ou acheter des livres voilà, qui sont écrits par, par des numérologues euh formés et qui vont vraiment donner des informations concrètes. À le chemin mmh. de vie, du coup, c'est, ce qu'on... c'est notre première racine en numérologie. Donc, c'est p... ce chemin de vie, on le calcule en additionnant jour, mois et année de naissance, qui sont les vôtres. Okay et euh, en numérologie, on réduit jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9, en dehors de, du 11, du 22 et du 33, qui, eux, sont appelés des maîtres nombres. Donc, mmh. quand on a fait ce calcul et qu'on réduit, ça nous donne le, l'énergie de notre chemin de vie. Donc, ce chemin de vie, il est vous avez vu, il est facile à calculer, bien évidemment. Et c'est le, notre premier besoin, c'est notre talent, notre talent pardon, no, notre premier don. Okay on va en avoir un deuxième avec notre deuxième racine, puis après on va avoir un tronc, des feuilles, des fruits, etc. Mais ça, c'est le premier le plus accessible à comprendre. Il est un des besoins fondamentaux à nourrir au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, il y, y,
0: donc, donc y en a 12, c'est ça Exactement. Donc, 9 nombres en numérologie et 3 mètres nombres. Nombre. Ouais. Est-ce qu'on peut les passer vite fait en revue Que tu nous donnes juste quelques petits tips, euh, okay, alors au être... moins juste euh, brièvement. Ouais. Okay. <rire> Chemin de vie 1, okay. à quoi il faut s'attendre ouais. Euh,
1: brièvement du coup, parce que ça fait l'objet ouais, de bah ouais, d'une bien heure sûr. et demie. <rire> Donc, on pourrait rentrer beaucoup, beaucoup dans le détail, mais pour donner quelques tips. Euh, le chemin de vie 1, c'est le premier. Okay donc, c'est le premier chiffre. C'est celui qui va initier, qui va être dans l'action. Il a plutôt une énergie yang. C'est l'archétype du père, en fait, en numérologie. Et donc, ce 1, il va euh, être celui qui va initié qui va planter les graines qui va être proactif il va pas alors quand il est bien nourri ok là je vais vous donner les... quand c'est bien nourri euh, ce 1 du coup c'est il peut être le leader il peut vraiment avoir la capacité d'être chef d'entreprise euh, et être autonome être indépendant il a besoin de ça ok la problématique du 1 c'est l'ego donc quand il va être trop nourri il va être trop dans l'ego. Ça va être moi, 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 moi. Je ne vais pas prendre les autres en considération. Quand il ne va m- pas être assez bien nourri, ce 1, il va avoir du mal justement à prendre cette place de leader, de chef. En résumé. Okay. Okay Très bien. Au-delà de 2. juste petite précision. C'est, là, c'est, on, on, c'est vraiment... Euh, on prend les chiffres et les nombres euh, de manière séparée. C'est important en fait, de comprendre quand on fait un thème complet. En fait, tout est, euh, rentre en connexion, en lien... Donc là, c'est, on peut très bien avoir du 1, mais si on a du 2 ailleurs, ben on, ça, ça, ça peut venir... Ça peut
0: euh, ou...
1: Voilà, ouais. embêter ou en tout cas. Embêter, pas embêté, mais euh, apporter, bien évidemment, quelque chose qui est un petit peu opposé. Et donc, mm. il y a un équilibre à trouver.
0: Mm. Voilà.
1: Et en plus de ça, il y a certains chiffres où on va pouvoir trouver ce qu'on appelle des mémoires familiales qui vont venir bloquer l'expression euh, de manière euh, équilibrée de ces nombres. Donc, sur mm. un chemin de vie, on peut avoir une mémoire familiale. Voilà. Il y en a d'autres ouais, où il donc... n'y a pas de mémoire familiale, mais le 1, on peut. Ok. Ok. <rire> Intéressant.
0: Je pose pas plus de questions ouais, parce que parce sinon… Que
1: sinon euh... <rire> on va passer l'après-midi ensemble, hein, je veux bien, mais… <rire> Alors, du coup, le chemin de vie 2. Le chemin de vie 2, euh, c'est l'archétype de la mère du coup. On n'est plus du tout dans la même énergie, on est dans une énergie beaucoup plus « in Les deux ont besoin d'être à deux, ok ils sont donc dans tout ce que représente une mère, c'est-à-dire dans la rondeur, dans l'écoute, dans l'accueil de l'autre, dans euh, l'accompagnement. Euh, ils peuvent beaucoup douter et beaucoup se comparer, puisque euh, en général, c'est le second, le deux, ce n'est pas celui qui va se mettre en avant comme le un. Euh, quand il va être dans le trop, il va être trop, trop, trop empathique et ne plus tout lui se prendre en compte et n'écouter que l'autre, de prendre trop l'autre en considération. Et, euh, et à l'inverse... Euh, Douter, douter de sa capacité, si tu veux, à être dans cet accompagnement, dans cette écoute, d'être dans, le sens, euh, dans l'empathie et être rouge de l'autre. Et du coup, plus du tout être dans ce, qu'il est, ce pour quoi il est fait. Okay. D'accord. Chemin de vie 3. Chemin de vie 3, c'est l'archétype de l'enfant. Ce 3, en fait, il a besoin de s'exprimer au sens large du terme, que ce soit à travers euh, la voix, à travers son corps, à travers quelque chose de créatif, donc c'est son... Souvent, quand c'est bien nourri, des très bons communicants. Ça peut être beaucoup de, de gens qui vont être dans le commerce, dans la négociation. Ils sont très, très très bons, ces trois-là, pour ça. Ils vont pouvoir euh, s'exprimer aussi à travers le corps, comme je disais. Donc, ça va être euh, tout ce qui va être artistique, c'est-à-dire de la danse, le théâtre, le chant, euh, le sport aussi. Et au niveau créatif, euh, créer des choses avec les mains, m'exprimer avec mes mains dans euh, la peinture, la poterie, voilà, tout ce qui va toucher. Ah, je crée dans l'expression les avec les mains. Exactement. Euh, ce 3, quand il va être euh, dans le trou, il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et on va pouvoir ne voir et n'entendre que lui. Okay et quand il va pas du tout être nourri, il va avoir tous les défauts de l'enfant. Il va pouvoir bouder. Il ne va plus parler. Il va euh, ouais, avoir tout, tous les défauts de l'enfant. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y-, y en aurait plein. Mais euh, voilà, ce 3, en tout cas, il a besoin pour être équilibré de s'exprimer, au sens large du terme. C'est son, mm-hmm. c'est son job, okay, ok C'est ce pourquoi il est fait. viens de vie 4. Les 4, on les appelle les travailleurs nés. C'est-à-dire que c'est travail, travail, travail. Ce sont des gens qui sont euh, là pour construire des choses de manière structurée, organisée, avec un plan, une feuille de route ces quatre, ils ont besoin de sécurité. Ce sont des gens qui, potentiellement, si on leur donne une feuille blanche et juste un sujet, ça va être compliqué pour eux. Ils ont besoin d'un cadre. Quand ils vont être dans le trop, ils vont être enfermés dans leur propre cadre. leur, prop- leur propre cadre. Pardon. Mmh. Donc, tu vois, s'enfermer un petit peu dans leur prison dorée. Et tant qu'ils n'ont pas posé tous les jalons qui va sur-sécuriser le truc, ils vont avoir du mal à passer à l'action. Ok un 4 qui n'est pas du tout nourri, par contre, lui, il va faire les choses bah, de manière pas du tout organisée, pas du tout structurée, euh, voilà, alors qu'il est là pour ça. C'est sa force, c'est son don de faire les choses, de construire les choses de manière solide, en étant organisé, structuré, pour implanter les choses sur le long terme, et que ça soit solide dans le temps. Chemin de vie 5, euh, on les appelle les libres penseurs, les 5. Comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de mouvement de liberté, ce sont des caméléons, c'est-à-dire qu'ils ont une grande, grande capacité d'adaptation, et euh, ils ont besoin de variété, ils sont ultra curieux, donc ce sont des gens qui, potentiellement, dans leur vie, vont avoir du mal à se passionner pour quelque chose, parce qu'ils sont très curieux et ils ont envie de tout expérimenter, en tout cas d'expérimenter plein de choses, et potentiellement, c'est, de, c'est des gens qui vont soit très régulièrement changer de métier dans leur vie, avoir du mal à, être, à s'accrocher à un endroit, ou alors qui ont euh, un métier où ils ont énormément de tâches différentes, ce qui va faire que ça va nourrir ce besoin de variété et de mouvement. En général, les 5, ce sont les, les chiffres les moins bien compris dans notre société.
0: Oui, mais le chiffre 5 dans la vibra, hein, l'énergie, si je comparais le tarot, c'est le chaos, c'est la déconstruction. Donc, ça
1: part un peu dans tous les sens. Oui, le, le, la problématique du 5, c'est quand il va être dans le trou, il va être très, très impulsif. Et il va pouvoir, dans ce besoin de liberté, aller tellement expérimenter qu'il peut se perdre. Euh, et perdre sa liberté, clairement. Voilà. En expérimentant euh, bah, des choses extrêmes, que ce soit euh, de la drogue, de l'alcool, le jeu, le sexe, etc. Et se perdre là-dedans, et perdre cette liberté qui lui est si chère. Voilà. Et donc, un 5 qui ne va pas être nourri, il va bah, avoir du mal à être dans ce mouvement, et donc, il va plus tomber dans le côté du 4 tu vois. C'est-à-dire, je, je veux tout sécuriser, j'ai peur d'aller expérimenter, j'ai peur d'aller voir ce qui se fait ailleurs, et de bouger de, de, de ce que je connais. Okay. Le chemin de vie 6. Les 6, on les appelle les soignants. C'est-à-dire qu'ils ont euh, besoin d'apporter du soin, d'apporter de l'harmonie. Ils ont euh, un attrait très particulier pour ce qui, tout ce qui touche à l'esthétique, au beau. Et euh, voilà, quand je parle d'harmonie, c'est de... Ils ont besoin d'apporter de l'harmonie, que ce soit dans les relations, dans les lieux. Tu vois, ils aiment bien que ça soit harmonieux là où ils vont. Et si c'est pas le cas, ils vont amener cette harmonie-là. Il y a beaucoup de de gens qui travaillent dans dans le soin au sens large du terme, hein, qui ont ont du du 6, c'est-à-dire je suis soignant, je je suis masseuse, euh, ou alors je vais travailler dans la la décoration, je vais harmoniser les lieux, etc. etc. Le 6, quand il va être dans le trop, il va pouvoir prendre énormément de responsabilités parce qu'il est en capacité de prendre des responsabilités, mais quand il est dans le trop, il prend les responsabilités de tout le monde sur son dos et il ne va plus prendre soin de lui parce que oui, son job, c'est de prendre soin, mais pour prendre soin de l'autre, je dois d'abord prendre soin de moi. Sinon, à un moment donné, mon arrosoir est sec, je donne, je donne, je donne. Qui vient remplir mon arrosoir Il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, ça, c'est important pour les six de d'abord prendre soin d'eux. Euh, chemin de vie 7. Chemin de vie 7. Les sept, on les appelle les Ferrari du cerveau. <rire> les sept, okay. euh, ils ont besoin, en fait, de tout comprendre, de tout tout analyser, ils ont une grande grande capacité d'observation, on, on dit deux qu'ils ont des antennes en fait, ils captent tout. Ils ont une grande grande intuition. Il y en a d'autres des chiffres qui ont de, de l'intuition mais le premier là, dans la liste le 7 c'est celui qui a le plus d'intuition. Et ce 7, il a besoin de sens dans tout ce qu'il fait. Il va potentiellement dans sa vie être souvent challengé dans différents choix, des choix qui vont le rassurer surtout sur le plan matériel et il va être invité à choisir ce qui fait sens. Quand il va choisir ce qui fait sens pour lui, en fait, la chance va lui sourire derrière, en fait, le matériel va suivre, ok Il peut, dans ce besoin de tout comprendre, de tout observer, de tout analyser, il a besoin de ce qu'on appelle de nourriture intellectuelle et spirituelle. Donc, quand il va s'intéresser à quelque chose, il va avoir envie de maîtriser les sujets sur lesquels il s'intéresse, donc parfois, il peut tomber dans un peu une, une forme d'orgueil parce que, bah, il a tout compris, il a tout lu, tout vu, donc euh, moi, je sais. Et donc, lui, son job, ce n'est pas de, 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 comment dire, d'imposer une vision des choses, mais euh, de transmettre. À un moment donné de sa vie, le 7, il va être invité à transmettre tout ce qu'il aura ingurgité de connaissances et d'expériences. Okay donc, d'être un petit peu comme un sage. Moi, le 7, je l'apparente, alors même si ce n'est pas le 7 dans le tarot, à l'ermite, celui qui éclaire le chemin tu vois, et qui transmet les choses. Euh, ce 7, son gros problème c'est la confiance en lui parce que ces 7, en fait, ils peuvent avoir vraiment une part de singularité d'originalité qui va vraiment sortir du lot même si on a tous hein, notre part de singularité et le 7, ça peut vraiment se traduire de différentes manières et donc il peut avoir du mal à assumer cette différence-là et donc manquer énormément de confiance en lui et beaucoup, beaucoup se comparer constamment donc ça, son boulot, son job, ça va être de travailler sur ça et c'est surtout le chiffre le plus relié à la spiritualité, ce set. Et potentiellement, selon si c'est bien nourri ou non, il va être soit complètement immergé dedans et être dans son set. Soit être en rejet de ça, c'est-à-dire rester focusé sur euh, « Oh là là, mais il ne m'arrive que des... que des merdes pour parler vulgairement euh, et je ne comprends pas, et donc je suis un petit peu aigri, tu vois. Ce set, son job, vraiment, c'est de se connecter à cette spiritualité quand je parle de spiritualité je ne parle pas de religion hein, je parle vraiment de cette idée de je mets de la conscience sur ce qui se joue je comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui me soutient et que des fois j'ai l'impression que où je vais me répéter mais Dieu m'en veut, l'univers m'en veut, pourquoi <rire> et l'idée de ce set, c'est vraiment pour vraiment euh, incarner ce set, de mettre de la conscience, de comprendre que la vie nous emmène des événements de vie toujours pour nous ramener sur notre chemin et quand on vit des choses compliquées c'est simplement qu'on s'est éloigné de qui on est. Plus on incarne qui on est, plus on se rapproche de nous, de, des besoins de notre âme, hein, si je peux dire ça comme ça. Plus euh, c'est tapis rouge. Quoi. Voilà. Ça, c'est le gros challenge du 7. Je parle longtemps du 7 parce que j'en connais beaucoup. Je les, co- les admire facilement. Je les croise souvent. <rire> du coup, ils, sont, enfin, voilà, ils, me font, ils, me, ils m'intéressent beaucoup, ces 7. Voilà. Euh, chemin de vie 8. Ces 8 on les appelle les architectes. Ils ont un peu euh, des choses en commun avec le 4 puisque 2 fois 4, 8. Oui. Mais eux, ils vont construire à plus grande échelle. C'est-à-dire que ils ont une capacité de vision globale des choses, des projets, et ils ont, en fait, si tu veux, beaucoup d'ambition, plus que les quatre, Qui eux, les 4 vont voilà, être plus euh, la petite main, si tu veux, pour parler euh, vulgairement, qui va construire, etc. Le 8, c'est celui qui est visionnaire qui va être l'architecte, alors celui qui peut se traduire de deux manières différentes. Dans sa forme, dans sa symbolique, on a le 8 du bas, ok, le, la bulle du bas et le, la bulle du haut. Le 8 du bas, il va plutôt construire des choses dans la matière. Il va être plutôt matérialiste, il va avoir besoin de se réaliser socialement, il va être très ambitieux et euh, avoir l'ambition de gagner très très bien sa vie. Un 8 bien nourri, de toute façon, peut très très bien gagner sa vie. Ça ne veut pas dire que les autres non, mais voilà, y a, euh, notion, il y a une notion euh, avec euh, l'argent, en tout cas, qui est liée à ce 8. Quand on va être dans le 8 du haut, on va plutôt être dans l'être. C'est-à-dire qu'on va euh, être un architecte, mais euh, de vie. C'est-à-dire qu'on va aider les autres à se construire ou à se reconstruire, okay et pas se construire personnellement. On peut euh, passer euh, du 8 du bas au 8 du haut, avoir les deux. Moi, j'ai, dans ma deuxième racine du 8, j'ai pendant bah, 10 ans construit des choses matérielles à travers euh, les bijoux. Et aujourd'hui, en tant que numérologue, j'accompagne les gens à se construire et à se reconstruire avec la numérologie. Donc, on peut très bien être dans les deux. Euh, le 8 déteste l'injustice. Le 8, quand il est frustré et qu'il commence à être dur dans sa manière de parler, voire même peut-être violent au niveau verbal et même physique envers lui ou envers les autres, c'est que c'est un 8 qui est mal nourri. Et la problématique du 8, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que ce quand il est mal nourri, il n'arrive pas à prendre sa place. Il n'arrive pas à exprimer ses besoins et à poser ses limites. Donc, il va rentrer dans frustration, violence, etc. Et donc, ça va, de, ça va lui demander de travailler sur sa estime de lui, sur la valeur qu'il s'accorde, sur est-ce que je m'aime profondément, moi, et pas que mes jolies facettes, mais est-ce que je m'aime aussi dans ma globalité, c'est-à-dire avec mes mauvais côtés aussi, mes parts moins jolies, mais par plus sombres et de s'accueillir dans sa globalité, parce qu'un 8, si tu veux, qui est mal nourri, il va, euh, en fait, euh, aller chercher cet amour à l'extérieur, et on va tomber dans des formes de dépendance, qu'elles soient affectives ou dans d'autres choses, et l'idée, c'est de s'apporter à lui d'abord cet amour pour pouvoir prendre sa place de manière juste, et pas se sentir agressé et pas rester dans une posture de caliméro, et tout le monde, personne ne m'aime, etc., etc., voilà. Et les chemins de vie 9, bah, je les ai un petit, peu, un petit peu dit tout à l'heure, à le 9, euh, ce sont euh, des passionnés, ce sont euh, des utopistes, c'est-à-dire qu'ils ont voilà, envie de voir euh, un monde plus beau, ce qui fait qu'ils ont potentiellement une capacité ou un défaut, je ne sais pas, <rire> certainement les deux, <rire> à observer que ce qui est positif et que ce qui est beau, en fait. Et donc, ils peuvent être déçus euh, par les gens, potentiellement, parce que, euh, voilà, c'est, c'est un potentiel, hein, de voir le positif chez les gens, de voir euh, le potentiel, aussi, au-delà du positif, euh, mais euh, c'est important, aussi, de regarder, euh, bah, d'être objectif, hein, clairement, et le neuf peut se perdre là-dedans, et, euh, et vivre un petit peu dans le monde des bisounours, comme on dit. Ce neuf, je le disais aussi tout à l'heure, il, sait, il est là pour s'engager, pour être dans le dévouement, et donc, s'il est passionné, mettre tout ça à profit en fait. Ces neufs, ils peuvent aussi être très sensibles, voire hyper hypersensibles, c'est-à-dire que voilà, peut-être que regarder les informations, ça va être hyper compliqué pour lui, euh, voilà, tout ce qui est moche, de toute façon, à regarder, il n'a pas envie de le voir. Donc, potentiellement, un neuf n'a pas de télé chez lui, je n'ai pas de télé chez moi, <rire> je n'écoute pas les informations, ouais. euh, Voilà, que c'est bien, pas bien, j'en sais rien, en tout cas, je sais que quand je me laisse imprégner de ça, ça me plombe, et ouais. je vais être beaucoup plus facilement... Euh activable, je ne sais pas si ça se dit, activé émotionnellement, et euh, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que cette hypersensibilité, dans hypersensible, il y a cette notion de sens, ok, donc le neuf, il va, lui, capter énormément de choses à travers son corps, donc ça va être hyper important qu'il se connecte à ses ressentis corporels, et surtout qu'il utilise cette sensibilité ou cette hypersensibilité pour la mettre au service de quelque chose qui le passionne. Quand il va être passionné, en fait, ça va calmer ses, euh, ses up and down euh, émotionnels, et du coup, ben, les maîtres nombres, euh, les 11, 22 et 33, donc 11, c'est 11, 2, ok, donc il a toutes les particularités du 2 qu'on a vu, le 22, il a toutes les particularités du 4, et le 33, toutes les particularités de 6. Et au-delà de ça, ils ont des particularités de maître-nombre, c'est-à-dire qu'ils ont énormément, énormément, énormément d'intuitions si tant qu'il l'écoute, mais elle est là, et potentiellement elle peut faire un petit peu peur, cette intuition, mais c'est important de comprendre que c'est un don, et que tout le monde n'a pas ces capacités-là, donc il faut s'en servir, il faut s'en, s'en saisir pour, pour s'en servir à bon escient. Euh, énormément, énormément d'énergie, beaucoup plus d'énergie que les autres chiffres qu'on a vus, et euh, cette énergie, et cette intuition, elles doivent être mises au service du collectif, c'est-à-dire que, alors, quand on dit maître nombre, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Non, il n'y a pas de nombre, de chiffres mieux que d'autres. Chacun a ses spécificités, que ce soit dans les choses positives, mais aussi dans les choses négatives. Donc, les maîtres nombres ont une certaine forme de responsabilité à faire les choses pour le collectif, à élever les consciences, que ce soit dans le 2, dans le 4 ou dans le, euh, dans le 6, avec 11, 22 et 33. Et... Euh, au-delà de ça, ils peuvent énormément avoir de variations émotionnelles. C'est-à-dire que des maîtres non vont pouvoir, me donner de leur vie, se demander « mais oh, est-ce que je suis pas un petit peu bipolaire quand même » C'est-à-dire <rire> que euh, voilà, je peux être très très haut et quelques minutes après et très très bas. Et avoir ces variations, ces fluctuations importantes. C'est important de comprendre que non, on n'est pas bipolaire. Oui, la bipolarité existe, mais là, ce n'est pas, pas nécessairement le cas. Okay. C'est juste de comprendre que... Quand je suis dans le creux de la vague, en fait, je ne suis plus en train de me surpasser. Je ne suis plus en train d'utiliser mon intuition et mon énergie pour la mettre au service du collectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans le surpassement. On ne peut pas tout le temps être dans le surpassement, c'est certain. Mais en tout cas, déjà, le fait de conscientiser que oui, j'ai ce genre de fluctuation émotionnelle, c'est OK. C'est normal, ça fait partie de moi. Par contre, je prends conscience que quand je suis dans le bas, OK. Je... La manière dont je vais remonter, c'est quand je vais réutiliser toutes mes capacités, en fait, pour me surpasser, tout simplement. Et bon courage, hein, les maîtres nombres. <rire> <rire> merci ai, pour ce je beau cadeau que tu nous fais, en donc, cas. Euh, Je ne peux, peux pas témoigner, personnellement. J'ai pas de maître nombre moi, dans, mon, dans mon thème.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup de nous donner toutes ces informations-là. Je pense que la, l'audience va se régaler pour se dire « bon, Tiens, moi, je suis ça, si ça. » Donc, c'est, bon, c'est super. Plaisir. Merci beaucoup. Et euh, je voulais revenir un petit peu sur les cycles euh, qu'il y a oui. en numérologie. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais des cycles de 9 ans, 9 mois, Neuf jours. Ouais, donc là, on a bien vu que de 1 à 9, voilà, ce sont des chemins de vie. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec ça.
1: Pas du, du tout. Du tout. En fait, si tu veux, on va. ça, c'est vraiment quand on parle de personnalité, donc on calcule chemin de vie, deuxième racine, tronc, etc. Ça, c'est des choses qui ne changent pas, qui sont valables toute notre vie. Après, bien évidemment, selon comment on est, selon la conscience qu'on met sur les choses, on va plus ou moins bien nourrir, on va plus ou moins bien équilibrer. Les cycles, en fait, euh, on prend en considération l'énergie de l'année pour tout le monde. C'est-à-dire que l'énergie de l'année, par exemple, 2023, euh, a un impact sur nous. Euh, Comment, en fait, si tu veux, pendant une année, on a trois énergies qui nous accompagnent. On a l'énergie de l'année universelle, donc 2023. Si j'additionne 2+, 2+, 3, ça nous fait l'énergie 7. On va être tous soumis à cette énergie, donc ça va être important de la prendre en considération, surtout depuis quelques années où on est quand même invité à sortir un petit peu de notre euh, égocentrisme et et de prendre en considération le collectif, ok et de comprendre qu'on est tous interconnectés et qu'on est tous des jolis effets miroirs les uns pour les autres. On pourrait aller encore plus loin dans, le, dans ce sujet- sujet-là, mais ce n'est pas le, pas le, le débat. Mais de, donc voilà, cette énergie sur le plan collectif, elle va nous impacter tous aussi de manière individuelle. On va avoir l'énergie de notre année personnelle et on va avoir l'énergie d'un objectif de notre année. Ah. Pour te donner un exemple, non, de parler parles, en numérologie. comment on en entend moins parler de ça en numérologie. Oui, on en on entend on moins pas parler. De c'est ça. comme on parlait tout à l'heure du chemin de vie. On, on entend parler essentiellement que du chemin de vie. Alors ouais. que sur l'arbre, on a, je, sais, je crois qu'on en a neuf chiffres qu'on va aller voir. On a aussi ce qu'on appelle une boîte à outils. On a des défis. Enfin voilà, tu vois, c'est très complet. Ça ne, se, ça ne se résume pas à un seul chiffre. C'est pour ça que quand là, on a parlé, on a fait euh, le descriptif de chaque chiffre, il y a forcément différents chiffres qui vont résonner en vous et qui vont vous parler. Vous allez vous dire, « Ah, mais ça aussi, ça me parle, ça aussi, ça me parle. » C'est normal. Donc, en termes de, de cycles, comme je disais, c'est important de comprendre qu'on voilà, a des cycles de 9 ans. Avant de, de prendre en considération qu'on a des cycles de 9 ans, on a des périodes formatives de vie qui vont porter des énergies particulières. Okay on va avoir aussi ce qu'on appelle des énergies clés, qui elles, vont nous accompagner sur des tranches de vie. Donc, tu vois, c'est très complexe. En fait, il n'y a pas juste l'énergie de mon année. C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, en tout cas, ce qui est... pour te donner un exemple, moi, cette année, je suis en année 7 personnelle. L'énergie de l'année en cours, c'est le 7. Et l'objectif de mon année, c'est 5. Donc, j'ai ça à prendre en considération dans tout ce qui va euh, m'arriver, <rire> les énergies qui vont, qui vont m'être proposées cette année. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, L'année 7, pour tout le monde, pour le plan collectif, elle nous demande de euh, revenir à l'intérieur de soi, dans une forme d'intériorité. Donc, c'est une année où on va pouvoir ressentir potentiellement pas mal de solitude, même si, en fait, on n'est jamais vraiment seul. Hein. Okay. Euh, mais tout ça pour aller chercher au plus profond de nous qu'est-ce qui fait sens. Okay. Et quand je parle de, que, c'est, que c'est une énergie collective, c'est vraiment qu'est-ce qui fait sens pour moi dans la société dans laquelle je suis, dans le monde dans lequel je suis, et pas forcément moi, mon travail, moi, ma famille, tu vois. C'est vraiment plus large que ça. Et surtout de ne... qu'il n'y ait plus de scission entre ma vie professionnelle et ma vie professionnelle, c'est-à-dire mes valeurs, il faut que je les intègre et que je les incarne dans tous les domaines de ma vie. Parce que tu vois, je peux très bien, euh, voilà, à titre personnel, avoir commencé, je ne sais pas, moi... Euh, à prendre conscience de l'impact que j'ai quand je vais consommer, quand je vais manger telle chose, l'impact que ça a sur moi mais est-ce que ça aussi, toutes ces valeurs-là donc sur l'humain, sur la santé sur euh, je prends soin de l'environnement je le incarne aussi dans ma vie pro ou est-ce que je vais être complètement à l'inverse, travailler pour une grosse industrie qui ne colle pas du tout à mes valeurs tu vois donc c'est une année où on peut avoir beaucoup de shifts comme ça au niveau professionnel beaucoup de gens qui vont dire là en fait c'est impossible, j'arrête ça, ça, ça a déjà commencé, hein, cette énergie-là, suite au Covid, bien évidemment, parce que suite à ça, en fait, on était, lors du Covid, on était en année 4. Et l'année 4, elle nous demande de soit construire, de travailler, de construire des fondations, soit de déconstruire si c'est plus aligné, en fait. Et donc, ça a été une année de déconstruction où tout a commencé à s'écrouler, et on continue, on a encore pour, pour trois ans, hein, clairement, à faire, à faire en sorte que, que tout s'écroule, en tout cas ce qui ne résonne plus, ce qui est plus aligné euh, à l'humain avec un grand H, j'ai envie de dire, après c'est selon nos convictions, bien évidemment, pas de jugement là-dedans. Mais du coup, voilà, c'est une année où on va devoir entrer en introspection pour vraiment se poser la question, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et pas qu'est-ce qui va me rassurer sur le plan matériel. Okay donc on va être aussi invité à lâcher tout ce qui touche au matériel, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de se reposer la question qu'est-ce qui fait vraiment sens.
0: Et tu parlais donc des cycles, euh, oui. là, on a, on, donc on a parlé au niveau des années, donc on oui. est dans la septième année, on a encore trois ans avant d'atteindre l'année neuf. Oui, tout à fait. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a aussi tous les neuf mois et tous les neuf jours aussi des changements à prendre en compte. Par exemple, aujourd'hui, on est le lundi, jour 1 de la semaine, est-ce que ça peut avoir euh, une, euh, vie, une influence particulière sur les
1: activités que l'on va faire aujourd'hui, par exemple Complètement. Alors, c'est pas force... En fait, si tu veux, les, les énergies journalières, elles sont différentes pour tout le monde. Euh, moi, aujourd'hui, je suis en énergie neuf, par exemple. Et euh, bah, les neuf, c'est la fin d'un cycle, OK Donc, c'est on me demande de réfléchir à OK, faire un bilan sur un domaine en particulier peut-être celui qui va se présenter pour moi de euh, regarder qu'est-ce que je veux garder qu'est-ce que je veux jeter enfin voilà qui est une forme d'aboutissement de finir des choses qui étaient importantes c'est une journée où l'émotionnel va être, pouvoir être beaucoup plus activé de la fatigue aussi puisque c'est une forme de fin ok mais c'est aussi on en a pas parlé avec le neuf tu vois comme il y a tellement de choses à dire le neuf si tu veux quand il est passionné par ce qu'il fait tu vois il va embarquer les gens avec lui il a il a une capacité à avoir un public donc une journée neuf c'est une journée parfaite pour donner une conférence, pour donner une interview, etc., pour être en capacité, en fait, de partager et de, d'embarquer les foules, hein, dans le sens positif du, ferme, du terme, bien évidemment, mais voilà, d'être en capacité de, de donner Super ça. intéressant,
0: ouais. Donc, c'est, ça peut être... Euh, après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je trouve que ça donne une inspiration très intéressante euh, à une journée, à une semaine. Et donc même à des projets qu'on construit enfin tout ce que okay. tu me dis moi me parle beaucoup parce que je trouve ça bah, tellement précis dans la manière de décrire euh, même les caractères les profils même plus que d'autres disciplines que j'ai ouais. pu rencontrer auparavant et euh,
1: je trouve ça tellement bluffant c'est vraiment bluffant comme outil tu vois comme tu disais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas en fait moi j'invite toujours à les gens en fait à expérimenter les gens sont bluffés quand ils expérimentent c'est d'une justesse folle et même si on n'y croit pas tu vois moi dans mon agenda tous les jours je sais quelle énergie est là et mmh. ça m'invite en fait à observer il y a des jours où ça c'est va ça. être moins parlant que d'autres mais il y a des jours où je vais me dire ok en fait euh, lâche prise en fait ok étais un jour 7 ok c'est bon et en fait ça désamorce en fait ça, ça, ça apporte de la conscience qui fait que émotionnellement je vais moins cristalliser en fait je vais moins rester bloqué dans euh, que ce soit bon, en général on cristallise et c'est plutôt désagréable quand on cristallise sur du négatif mais tu vois ça permet de de, 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 de fluidifier des choses en fait et plus je mets de la conscience plus euh, je vais vite à shifter et à pas rester dans des choses qui vont être négatives et qui vont nous plomber et qui vont être désagréables hein, clairement donc euh, donc voilà c'est hyper intéressant d'observer mmh.
0: d'expérimenter
1: d'observer de toute façon
0: <rire> et euh, en numérologie donc on a dit qu'il y avait des âges, des cycles dont on vient de parler. Et est-ce qu'il y a des euh, moments de transition qui sont particulièrement importants euh, Alors, Je ne sais pas si c'est peut-être par exemple à l'arrivée du numéro 1 ou à la fin du 9.
1: Euh, est-ce qu'il faut faire attention là à ces moments de passage Il n'y euh, en a pas un ou plusieurs en particulier. Chaque moment, chaque cycle, chaque, chaque période euh, amène. Euh, des choses particulières alors oui on, on retient le 1 puisque le 1 c'est le démarrage d'un nouveau cycle etc donc il y a une nouvelle énergie il y a beaucoup d'énergie quand on est en fin de cycle d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des gens qui viennent me voir euh, quand on fait des thèmes annuels et qui me disent ah mais là je sentais qu'il fallait que je vienne vous voir je suis en année 9 je sens que là voilà <rire> parce qu'on clôture quelque chose ok donc oui il peut y avoir plus de d'impact ou de, 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 de se dire là c'est quand même peut-être plus important mais chaque année à son importance, à... c'est tenter que je mette de la conscience dessus. Okay. Pareil pour les tranches de vie. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, on a des périodes formatives. Et ces périodes formatives vont nous inviter euh, à chaque fois à des choses précises et de comprendre où est-ce qu'elles se situent pour nous. Et, et, où, et là où il y a des switches, en fait, ça peut marquer des changements de vie, bien évidemment, des, euh, des, des virages à 360. Voilà. Et aussi, dans ces énergies clés qui nous accompagnent, euh, comprendre en fait que ok bah là en fait j'ai plus du tout la même énergie qui m'accompagne je suis invité à totalement autre chose et du coup bah, ça peut si je mets pas de conscience dessus ou si j'ai peut-être peur du changement ça peut grincer un peu quoi et être un petit peu difficile pour, pour shifter
0: et est-ce qu'il arrive que tu aies des clients ou même ton entourage qui fait appel à tes services pour demander tiens là j'ai euh, mon mariage organisé est-ce que <rire> tel jour est adéquat j'ai un contrat signé est-ce que dans, dans cette dimension un peu plus pratico-pratique de la vie, on vient faire appel à, à toi
1: euh, C'est marrant ta question. Pas nécessairement, pas nécessairement. Mais je suis sûre qu'il y en a qui le font. Ben alors, ils ne viennent pas vers moi. <rire> euh, alors moi, je pars du principe que, comme je te disais, on a toujours le choix. Et j'ai, j'ai, j'ai... c'est vraiment très, très important pour moi le libre arbitre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout là pour dire, voilà, il faut que tu choisisses ça. C'est tel mmh. jour qu'il faut que tu fasses ça. Je vais plutôt, okay. moi, le formuler, voilà, telle énergie va t'inviter à ça. C'est peut-être plus propice à ça. C'est-à-dire que comme en météorologie, quand il pleut, bah, je vais t'inviter à prendre un kawaii et un parapluie. Mais si tu n'as pas envie, tu peux très bien prendre ton bateau et partir dans la tempête, tu vois. Mmh. <rire> C'est vraiment important pour moi, ce libre-arbitre. C'est-à-dire que euh, moi, à travers mon métier, j'essaie de donner le maximum de clés, mais aussi de rendre la responsabilité aux gens. C'est-à-dire que... Euh, il y a tellement de gens, en fait, qui se perdent dans euh, « je vais faire appel à tel thérapeute, puis après tel thérapeute, tel truc, tel truc, tel truc », et qui se raccrochent à ça, tu vois, et qui, en fait, ne prennent pas le temps, déjà, de conscientiser, d'intégrer digérer. et d'en faire, en fait, euh, des forces et des outils qui, dont ils peuvent se saisir au quotidien, tout seuls, sans être dépendants. C'est parce qu'on a été éduqués, pour moi, dans cette société, à être dépendants de plein de choses. Et c'est un travail que je fais moi-même, hein, tu vois, de, de vraiment euh, redevenir... Euh, Comment dire souveraine de, de ma vie de mes choix et je pense qu'on est tous invités à ça donc voilà donc j'ai pas de gens qui non. Me je te posais ça <rire>
0: comme question parce que tu sais en, en inde bon j'ai vécu au népal et en inde pas mal d'années ouais. et l'astrologie euh, vraiment c'est bah, ça dicte rythme beaucoup beaucoup la vie de, de ces personnes là et ils choisissent selon les configurations planétaires telle date de festival, date de mariage, etc. Donc, je me demandais si la numérologie, il y avait aussi ce succès-là, tu vois, ce c'est côté...
1: Euh... Moins, parce que je pense que c'est moins connu, de toute façon, ouais. pour l'instant, par rapport à l'astrologie. Mais tu vois, par exemple, si on prend du recul, moi, je, quand tu m'as dit quel jour tu veux euh, oui. pour faire euh, ces podcasts, j'ai choisi un jour mmh. neuf. Donc, donc, oui, quelque part. Mais c'est encore peu connu, je pense, la numérologie pour servir à ça. Même si quand on, on observe, en tout cas le, les moins les gens que j'ai, quand je pose des questions, en fait on se rend compte que énormément de gens, intuitivement parlant, sans avoir conscience, sont alignés à ça en fait. Choisis des moments propices mmh, à. Et à moins d'être, que tu sois complètement à côté de, de toi, de qui tu es, et, et c'est ok aussi. Hein, c'est juste que voilà, quand on a, on n'est on pas, quand on nourrit pas nos besoins fondamentaux. Euh, on n'est pas en capacité d'écouter cette intuition, d'écouter ces cycles et de, de faire des choix euh, qui vont correspondre à qui on est.
0: D'accord. Euh, moins en capacité. On va arriver à la fin de, de ce podcast et euh, pour la dernière question, je voulais quand même te demander quelle est la couleur de cette année Tu en as un peu parlé, c'est l'année 7. Ouais. <rire> <rire> à quoi il faut se, se préparer euh,
1: Comme je disais, euh... C'est une année qui nous demande de revenir à l'intérieur, de faire des choix qui ont du sens pour nous, mais du coup, ça demande de se remettre en question. Grandement, grandement, grandement. Donc, euh, ça peut euh, être parfois très, très inconfortable, la remise en question, même quand euh, c'est notre métier, <rire> clairement. Euh, en fait, ce, ce, cette introspection, ce, cette, euh, cette quête de sens, elle est vraiment là pour euh, apporter autre chose que ce qu'on connaît déjà. Donc ça va nous demander de sortir fortement de notre zone de confort, bien évidemment, euh, et d'ac- d'accepter une certaine forme de solitude. Et aujourd'hui, on, c'est compliqué la solitude parce qu'en fait, on est tout le, temps, tout le temps sollicité, que ce soit la télé, la radio, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et euh, l'idée, c'est de, de, d'essayer de s'extraire lentement de ça pour revenir vraiment à notre essence, en fait. On, on est vraiment amené à, à revenir à, à la simplicité, à... Au calme mental aussi enfin, Tu parlais de sollicitation et de bruit comme oui, ça, ben, dans lequel on Au est. calme mental, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va le trouver parce que ce 7, comme on l'a vu, il est très actif dans ce mental. Et donc, euh, c'est, c'est... merci pour, pour ce que tu viens de dire parce que du coup, justement, en année 7, ça va être hyper important de faire silence, de ne plus être sollicité pour pouvoir, parce qu'on a déjà un mental actif, euh, encore plus en année 7, et de revenir dans le corps. En fait, toutes les <rire> pratiques qui vont nous connecter à notre corps vont mmh. être hyper euh, importantes à intégrer dans notre quotidien justement pour euh, lâcher prise parce que la, le 7 en fait nous demande de lâcher prise et c'est une année où on peut avoir énormément de contraintes ou du moins de, de choses qui vont venir vraiment nous, nous embêter et d'où cette idée de spiritualité dont je parlais tout à l'heure pour lâcher prise en fait, je mets de la conscience, et même si je ne mets pas de la conscience tout de suite, je suis invitée à lâcher prise et me dire Ok, en fait, à un moment donné, je comprendrai pourquoi tout ça, ça m'arrive. Okay et je lâche, parce que plus je résiste, plus je cristallise, plus je bloque, et moins je suis en train d'avancer, en fait. Et moins je suis en train d'être dans le flot, dans, 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 dans mon évolution. Bah merci, c'était le mot de la fin, c'est magnifique. <rire>
0: <rire> merci beaucoup, Elodie, c'était euh, incroyablement intéressant. Merci. Merci à toi. J'ai été bluffée par la justesse de la numérologie. Je ne sais pas vous-même si vous avez déjà testé quelques sites pour en savoir davantage sur votre chemin de vie. En tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'aller d'abord calculer votre chemin de vie. Je mets ça en description, c'est très très simple. Et je vous suggère d'aller voir sur le site Vibratis v i pour euh, en savoir davantage. C'est un bon site, je trouve. Il euh, y a d'autres sites comme Evozen, mais je trouve que c'est moins précis. Il euh, y a Kabalistica également. Bon, je vous mets tout ça en description. Vous pourrez choisir euh, le site qui vous convient le mieux. Et je vous suggère aussi de le calculer vous-même parce que certains sites ne, ne font pas... Euh, ne, ne prennent pas en considération les, les maîtres-nombres. Et comme l'a dit Elodie c'est quand même dommage parce que c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, le même chemin de vie que euh, quand on est 11 ou quand on est 2 même s'il y a des similitudes, comme elle l'a expliqué. Mais il semblerait que les maîtres-nombres amplifient euh, les capacités que l'on a, euh, mais également euh, l'envers du décor, donc euh, peut-être les défauts et les défis. Bref en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets euh, d'autres informations complémentaires sur Fleur de sur Instagram, pardon, sur mon compte Instagram, Susanna Darcambel. Et en attendant, je vous invite à noter ce podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Euh, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit, parce que cela permet à l'algorithme de mettre en avant le contenu que je vous propose ici. Si, en tout cas vous appréciez le travail que je fais, si vous appréciez le le contenu que je vous propose ici une fois par semaine. Bon, j'ai un peu euh, (rire) cassé le rythme (rire) la semaine dernière, mais euh, cela euh, ne devrait pas se reproduire. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à bientôt